0: Bienvenidos a un poco más de Misión 28. Nos encontramos aquí con nuestro habitual compañero Andrés Mego, médico de profesión y autodenominado como persona humana, y Lucerito, coordinadora del área de nutrición y alimentación de la Municipalidad Distrital de San Luis, que nos van a acompañar para poder conversar un poco acerca de. Nutrición y misiones. Vamos a hablar un poco acerca del cuidado del cuerpo. Vamos a hablar un, eh, sobre una, una dieta balanceada, la importancia que tiene para las misiones, eh, las implicancias culturales que tiene la alimentación también, porque bueno, siempre que hemos hablado de misiones hablamos, por ejemplo, del sur y hablamos del, del masato. Dicho de o sea de paso, este fin de semana, este, con el perdón de mi enamorada, volví a tomar masato, sí, porque me hicieron probar en una comunidad guajón y este y bueno, y hay hay esa curiosidad, ¿no? de poder saber eh, qué implicancias tiene para poder cumplir la misión. Necesito tener yo un cuerpo sano, necesito yo adaptarme a la comida de otros lugares sin importar que, que sea desbalanceada de repente eh, nutricionalmente, ¿no? Por ejemplo, en la selva, la yuca, ¿no? Una dieta solo basada en la yuca propicia es la anemia o... O, o yo como misionero tengo la responsabilidad también de enseñar una correcta alimentación para evitar este tipo de problemas. Así que primero, darles la bienvenida a Lucero y a Andrés. Lucerito, por favor, preséntate para que te puedan conocer.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucero Rivas. Soy nutricionista. Eh, bueno Actualmente trabajo en la Municipalidad de San Luis Vito, lo que es el área de nutrición.
0: Y Andrés, por favor, preséntate también.
1: Para que... Hola,
2: ¿cómo están? Otra vez aquí con Víctor, compartiendo <risa> este tiempo muy bonito. Y bueno, poder este, conversar un poco acerca de, de ese tema tan interesante, donde Lucero nos va a ilustrar. Y bueno, vamos a conversar un poquito acerca de qué es lo que implica el comer. ¿no?
0: Bueno, demos el, el saludo también a todos los que nos están escuchando, gente también de, de otros países que siguen la fanpage. Y puedan hacer con libertad también sus preguntas acerca de, de todo lo que vamos a estar conversando. Entonces, en esta época de Navidad... Específicamente, Lucerito, ¿cuál es el mayor peligro que, que podamos avisar con, con las fiestas, con la cena? Porque es muy popular, lo vemos en memes, no, no solamente el tema, de, el tema de, del panetón, sino de todo lo que implica la cena. ¿no? Todo el mundo dice, bueno, en fiestas voy a subir y luego ya me dedicaré a, este, a bajar de peso. ¿Cuál es el peligro de, de eso también, de subir súbitamente un par de semanas y luego bajar eh, de peso?
1: Bueno, este, normalmente por esas fiestas es donde pues, se hacen reuniones de fin de año, comidas y es donde ahí se sube más de peso. Además también es el hecho de que se come el panetón, el chocolate, uh -huh. ¿no? Y es ahí donde obviamente si uno come más, por ende va a subir de peso.
0: Mm. ¿Cuál es el peligro de, de, de subir tan rápido de, de O oh, ¿se, se sube de peso por un, por un par de noches con escenas cenas así contundentes.
1: Sí, sí se sube, ¿no? Pero como algo que es importante siempre es el tema de la ración y la porción de la comida que vamos a comer, ¿no?
0: Mm, cuéntanos un poco más acerca del tema de la ración y la porción.
1: Bueno, a ver, eh, para que una persona este, suba de peso, pues obviamente pues, tiene que haber una ingesta considerable de comida y además pues, no gastarle en algún tipo de actividad física. Eso hace que una persona suba de peso, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, algo que es muy importante son las, son las porciones. Por ejemplo, te comento, el plato saludable se recomienda que la mitad del plato sea una porción de verduras, un cuarto del plato lo que es carbohidrato, que puede ser arroz, papa, camote, yuca, ¿no? Y el otro lo que es la proteína, ¿no? Que puede ser algún tipo de carne, pollo, pescado, ¿no? Que es lo recomendable. Uh
0: -huh. ah, el, con el tema de la porción, por ejemplo, te, eh, no necesariamente comer mucha o un, comida saludable, digamos, este, ensaladas y un poco de arroz, pero en grandes cantidades, ¿es tan malo como comer eh, un poco de, de comida no saludable? ¿O, ¿O a qué te refieres con el tema de las porciones?
1: Por ejemplo, eh, es muy diferente comer la mitad de un plato, por ejemplo, lo que es este, ensaladas, a comerte la mitad de un plato eh, de arroz, por ejemplo. Mm. Obviamente la diferencia es el aporte calórico, ¿no? Mucha más se va a aportar lo que es el arroz. En cambio, las verduras te van a aportar pocas calorías y la fibra que tiene te va a dar esa sensación de llenura.
0: Mm. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú recomiendas para, para estas fiestas, Lucerito?
1: Bueno, uno, importante cuidar las porciones y dos, realizar algún tipo de actividad física.
0: Actividad física. Andrés, cuéntanos, tú has estado en un tipo de dieta especial. Estoy tratando. Bueno, estás tratando. <risa> todos, todos estamos tratando. Andrés, cuéntanos, a, a propósito de lo que mencionas de, de tratar, ¿por qué consideras tú que a veces se hace tan difícil poder bajar de peso?
2: Eh, lo, lo que sucede es que cada cuerpo es diferente. Ajá. Uh -huh. Y por lo tanto, la intervención que cada cuerpo tiene que tener es, tiene que ser personalizado. Uh -huh. Y muchos estamos acostumbrados, todos nosotros, de, de, de decir a una persona, oye, amiga o amigo, ¿qué dieta te dio tu nutricionista o qué dieta te dio el médico endocrinólogo? Por favor, dámela porque también quiero hacerlo. ¿No? Entonces uno, ahí, uh -huh. este, uno puede estar equivocándose. ¿Por qué? Porque la persona tiene que recibir primero una entrevista, sí, Tienes okay, que ver cuáles son su, su, sus enfermedades de fondo, uh -huh. Tienes que ver cuál es su condición física eh, de, la, de la misma persona, cuál es su índice de masa corporal, Tienes que ver eh, que, qué tan activa es esa persona, pero al, al mismo tiempo si sufre de depresión, si sufre de ansiedad, cómo es su trabajo, si su trabajo solamente es escritorio, uh -huh. si su trabajo de repente es trabajar en una construcción, de okay. si de repente la persona es este, deportista, o si tiene una enfermedad de fondo, por ejemplo una hipotiroidea, un hipotiroideo, una persona que sufre de, de una enfermedad renal, de un, del corazón, del hígado. Entonces cada cada una de las personas tiene también un tema interior con el cual no se puede adherir a una dieta. Uh -huh. No, lo que nos decía lo que nos decía Lucero es bien interesante, que nosotros debemos tener las porciones determinadas de una comida. ¿Pero qué pasa si esto colisiona con la costumbre que tenemos? Sobre todo en la costumbre de nuestro país de que bien. nuestro plato sea tan grande con una generosa porción de arroz. Claro. O de papa juntos. <risa> graneado con la papa, la guancaína al costado <risa> y los tallarines rojos encima, deliciosos. ¿no? Y, y eso es lo que hemos nos ha acostumbrado a comer toda la vida. Mm. Eso es muy Desde que, que somos niños, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y, o oh, porque, por ejemplo, el que vayamos al cine siempre tiene que estar pues con nuestro balde grande de... De, de, de popcorn, gaseosa. de cancha salada con nuestro tremendo vaso de gaseosa porque Súper si no salada, lo hacemos y todavía salado, y si no lo hacemos pues nos sentimos extraños, raros, mm. la película no es lo mismo, no me siento igual este, no, por lo menos algo atrás y me compro un, uno, unos piqueos o algo porque uh -huh. necesito estar viendo la película, entonces choca mucho con la costumbre con lo que somos los que nos han enseñado con lo que me activa, con lo que me desactiva, entonces ahí está el tema que debemos de de estudiarlo y trabajarlo. ¿no? Hay un tema interior ¿no? que también tenemos que ver junto con, con la dieta que queremos seguir. ¿no?
0: Ahora, como peruanos, nosotros culturalmente la comida tiene pues, una implicancia, una carga cultural bastante fuerte en el tema de, de celebración, de, de salir. ¿Cuál es, cuál es tu, tu visión acerca de, de eso, Lucerito? ¿Es, ¿Es correcto que tenga esta, esta carga cultural, que, que cada vez que nosotros queramos salir, compartir entre amigos este, tengamos que necesariamente salir a comer, ¿qué otras opciones hay? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú nos recomiendas de tu experiencia?
1: Por ejemplo, otras opciones muy aparte de comer, ¿no? Puedes salir a, ca a caminar, ¿no? O sea, uh -huh. estás haciendo actividad física, puedes tener una buena conversación, entonces creo que es otra buena opción, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, salir a montar bicicletas, otra opción, o, uh -huh. o, ¿no? A o la playa. A la playa,
0: uh -huh. ¿no? Tú, Andrés, es, nos comentabas también acerca de, de este tema cultural, que no solamente es peruano, ¿no? es, es a nivel, creo, Latinoamérica, y en la Biblia también lo encontramos, o sea, la, la carga de, de alimentación, o la, mejor dicho, la, la carga cultural que tiene la, la alimentación, por ejemplo, en cuanto a la celebración. ¿Por qué está tan ligada la alimentación al tema de familiaridad, celebración?
2: La comida nos une, entonces hacemos una reunión, si no somos cristianos, uh -huh. ¿qué nos une? Trago, ¿no es cierto? Un alcohol, una uh -huh. reunión con alcohol, nos puede reunir, no necesariamente tiene que ver comida, este, hay unos piqueos y se pueden servir. Uh -huh. Ahora, nosotros somos cristianos, no vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué nos une? La comida. Uh -huh. Nos une la comida, y qué mejor comida que la comida del Perú. Que Es una comida <risa> tan variada. Saludos es una a los, comida, los amigos del extranjero. Es una comida... Y, y lo más lindo es que... Podemos importar la comida del extranjero que es tan rica, uh -huh. traerla nuestra comida misma, hacer una fusión, uh -huh. ¿no es cierto? Y producir una comida deliciosa, ¿no es cierto? Uh -huh. Podemos hacer comida de todo, de todo lo que pueda venir, por ejemplo, en el pollo, en la vaca, en, el, en la ternera. Uh -huh. Nos, no, no desechamos a veces nada y podemos hacer platos de, deliciosos, como los anticuchos, como la molleja, como, etcétera, la parrilla, mil cosas con toda la comida con, todo, con todos los productos que pueden haber en, uh -huh. en nuestra mesa pero también de las comidas extranjeras ¿no es cierto? Uh -huh. y es algo bueno es algo muy bueno y eso nos une uh -huh. también tiene que ver con el precio porque puede ser que no tengamos mucho dinero claro. pero pararnos en una esquina y comprarnos una deliciosa hamburguesa que no cuesta mucho una mientras yukitas. conversamos unas yuquitas un emoliente un emoliente, un emoliente, un emoliente con su sándwich uh -huh. nos, nos vamos a la esquina donde está la panadería y compramos un pan no sé, lo comemos ahí con, no sé, con un tecito, con un café. Uh -huh. Siempre nos va uniendo. Claro. ¿no? Entonces, cuando no tenemos eso, nos sentimos un poco extraños. Y tenemos que variar. No quiere decir que seamos conformitos ante eso, sino que tenemos que buscar cambiarlo, buscar, buscar la salida un poco más este, sana para no perder eso. Pero también, como dice Lucero, eh, tener una variedad. ¿no? Montar bicicleta, salir en scooter, ir por aquí, caminar... Este, seguir conversando y no necesariamente estar unidos por comiendo y comiendo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué
0: pasa en nuestra cabeza, o sea, de manera biológica, en nuestro cuerpo cuando, cuando comemos este, dulces o tomamos el café? Hablo de, de, de alimentos que son, digamos, convencionales al momento de salir, por ejemplo, eh, a, a, a conversar. O en las grandes celebraciones, pues, por ejemplo, ahora en Navidad hay pues todo el tema del pavo y, uh -huh. y el, el llenarnos. ¿Qué, ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos esa sensación de llenura? ¿Y por qué no, no, nos inclinamos tanto a ello al momento de compartir juntos?
2: El, lo que nosotros podemos hablar aquí es que eh, se activa una, un centro, uh -huh. ¿no es cierto?, en el hipotálamo, que es el centro del placer. Okay. ¿No es cierto? Entonces nos sentimos plenos, hemos comido, nos sentimos llenos y eso se va activando. El problema es que si lo seguimos activando más y más y seguimos comiendo, podemos comenzar a llenar diferentes vacíos de nuestra vida con la comida, comida. y ahí estamos mal. Ejemplo, la soledad con la comida, nos sentimos tristes, comemos. A veces comemos solamente por llevarnos algo a la boca, nada más. Uh -huh. Y a veces ni siquiera lo masticamos bien. Claro. Ahí tú te das cuenta. Cuando tú comes, parece que lo estuviera tragando todo. Y en realidad estamos tragando nuestra pena, nuestra soledad, nuestro dolor. ¿No? Uh -huh. Fijémonos siempre, la próxima vez que estemos comiendo, ¿cuántas veces mastico lo que como? Uh -huh. Porque muchas veces solamente trago, 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 y no, no hay plenitud. Si yo comiera y mordiera bien, y masticara bien, comienzo a sentirme más lleno uh -huh. y como un poco menos. Uh -huh.
0: Claro. ¿No? Um, a, sí, aparte dime. sí
1: es importante también el tema de la masticación porque también eso hace que la digestión sea más más, más fácil por así decirlo uh -huh. ¿no? Mm. Uh -huh.
0: cuando eh, hago esa pregunta a, a propósito de lo que estabas comentando ¿no? porque sí me ha pasado de que a veces me compro algún dulce uh -huh. porque pasé por un oxo o por un a mí también y uh -huh. digo ¿por qué me compré esto si, si ni siquiera tengo hambre ¿no? pero ya uh -huh. lo tengo ahí lo tengo en la mano y uh -huh. es como que lo, lo quiero picar eh, pero la pregunta que quería hacer era ¿Cuá es, ¿cuándo es el momento de decir este, basta, tengo que yo fijarme un límite antes de comer o debo yo, digamos en la medida que estoy comiendo, cuando ya me siento lleno eh, decir, bueno, hasta acá nomás, no más. Lo, lo digo pensando, por ejemplo, en el tema de, de los maquis, que, que ahora está, mm. bueno, que desde hace un tiempo se ha puesto de moda, ¿no? Y la, las barras libres, ¿no? Porque alguno, yo, ahora hay barras libres persona, de alitas, hay barras libres. Y, claro, de, y la combinas, ¿no? Sí, sí de hamburguesas. Y, y, Fuimos hace poco y en verdad, eh, para mí eso fue solo maquis, ¿no? Pero, por ejemplo, <coughs> yo ahora sí prefiero ir a un lugar que no sea barra libre eh, en, en cuanto a comida japonesa o, o fusión como los maquis, este, porque siento que termino más hostigado que satisfecho. Y, y por un precio que de repente pueda comprarme a menor cantidad, pero termino satisfecho, termino este, con, con el estómago lleno, termino feliz y no termino con esa sensación de, de hostigamiento. ¿Cuándo debo yo, ¿Cuándo yo, debo yo parar? De comer, ¿Debo fijarme antes? ¿Debo fijar un, un límite antes? ¿O tengo que hacerle caso a mi cuerpo en cuanto a los límites que me ponga cuando ya estoy en, en ese proceso de, de estar comiendo?
1: Bueno, ahí hay que ver primero este ver diferenciar entre el hambre fisiológica y el hambre que es por un tema de, de, mm, o de, de ajá, donde es por un tema de, de compartir y todo eso no uh -huh. eh, primero también reconocer cuando estamos satisfechos porque a veces uno okay. come porque está conversando o sea cosa que bueno normal que cuando se está compartiendo no uh -huh. pero de, de, realmente ver conocer nuestro cuerpo y decir ya hasta aquí estoy satisfecho y hasta aquí no más como uh -huh. no eso es importante
0: eh, cuando nosotros estamos trabajando por ejemplo y o, te, o tenemos mucho estrés lo que normalmente hacemos es comer en la noche sí. quería preguntar eso también porque de repente es un mito, cuando comemos de noche, ¿subimos más de peso eh, porque no, no digerimos más la comida o es un mito que de repente tenemos nosotros en la cabeza por que eh, lo leímos en internet
1: depende de qué comas y cuánto comas uh -huh. no, porque por ejemplo tú si supongamos estás trabajando en la noche supongamos te comes una ensalada de frutas se va a la sensación de hambre, te va a vitaminas, todos nutrientes uh -huh. y te vas a estar satisfecho ¿no? pero también es diferente que comas por ejemplo pizza o comas pollo a la brasa okay. ¿no? depende de la cantidad y qué es lo que comas ¿No? Uh -huh. Por so y normalmente se recomienda que en la noche sea algo ligero para que también a la mañana siguiente no manejas con pesadez o indigestión
0: mm. es Esa sensación de, de pesadez eh, la tenemos ¿no? la, la hemos tenido cuando nos, nos metemos una bombaza así de grasa <risa> de noche hemos comido papas fritas eh, pero aún así o, o, o me pasa, y no sé si seré el único, pero eh, me siento que de alguna manera me va a pasar si es que más bien sigo comiendo más. ¿Por qué cuando como grasa, al día siguiente o, o, o horas después, quiero más bien algo dulce y luego después de lo dulce quiero de nuevo algo de grasa? <risa> algo salado. Algo salado y después de lo salado quiero algo de nuevo dulce. ¿Por qué se produce esa sensación que, que parece como un bucle interminable ya de, del hambre?
2: Eh, lo que ocurre es justamente la activación de esos centros de saciedad. ¿no? Entonces, el primero primero que el cuerpo nos va diciendo hasta dónde debemos comer. ¿no? Y, y cuando está el plato, uno llega un momento en que tú dices, no estoy lleno, pero ya debería parar. Debería, debería dejarlo aquí. ¿no? Pero a veces continúo. ¿no? Y también tiene que ver con la edad. Los jóvenes, por supuesto, al tener eh, todo su sistema digestivo más joven, entonces pueden, pueden a veces aguantar sobrecargas de grasa. Mm -hmm. Su vesícula trabaja muchísimo mejor. La bilis es la que, la que digiere todas esas grasas y no hay problema. Pero cuando ya vas teniendo más edad, uno siente que la comida es más pesada. Empiezan las gastritis, empiezan los reflujos, es decir, mm -hmm. los jugos gástricos van subiendo otra vez, se empieza a do dolores a nivel de la, de la, del punto de la vesícula. ¿Por qué? Porque probablemente la vesícula pueda tener este, una litiasis, pueda tener claro. un barro ahí biliar uh -huh. que provoca que ya no se, no se contraiga como antes y provoca dolores y provoca todo. Uh -huh. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, cuando comemos de noche. Ahora, eso choca otra vez con la costumbre que tenemos siempre, ¿no? Termina el culto, uh -huh. termina la reunión, tenemos vamos que reunirnos, a vamos a comer. Uh -huh. Tenemos que tener cierto <risa> cuidado, ¿no es cierto? Sí. Deberíamos comer, claro. como dice Lucero, en las porciones. Como hermano, no significa que bebemos todo el plato muchas veces, pero a veces queremos todo el arroz chaufa que viene con, con este, la sopa guantán y a veces es demasiado, ¿no? Es demasiado para, para uno. Uh -huh. Y cuando uno se debe dar cuenta es cuando uno siente que... Eh, uh -huh que ya, ya es demasiado, demasiada comida, pero también cuando tú ya vas subiendo la balanza y el sobrepeso ya es demasiado. Sí. Entonces hay escalas que me van indicando cuando uno tiene un peso normal, cuando tiene un sobrepeso y cuando uno está realmente obeso. Claro. Y eso es definitivamente algo que, que es como una enfermedad. La obesidad en realidad es una enfermedad. El, el tejido adiposo se comporta a veces como un órgano que va segregando péptidos neuronales que hacen que la persona tenga más hambre. Mm. Hace que la persona se sienta, no, se, no se sienta saciada. Te provoca que quieres comer, es lo que tú decías, quiero comer más, quiero comer más. Mm. ¿No? Es porque el, el mismo cuerpo, al ser un cuerpo que obviamente necesita redención, mm te pide quisiera estar más gordo cada vez más no es como que el gordo quisiera mantenerse gordo siempre es difícil por eso bajar de peso por qué porque el, el, el metabolismo tira otra vez a jalarte a que sigas comiendo porque ya lo acostumbraste a ese tipo de alimentación claro entonces pero antes cuando eras joven pues jugabas fulbito corrías todo ya tenías el ejercicio físico perfecto quemabas esas calorías quemabas no ese no eso que comías no subías mucho de peso uh -huh. pero luego Luego ya no haces ese mismo ejercicio, tu, tus células, tu cuerpo no es el mismo y empiezas a engordar. Uh -huh. Y cada vez más y, más, y es incontenible. Tú puedes llegar 100 kilos, 120 kilos, 130 kilos. Y si tú sigues, el cuerpo mismo comienza a desbarrancarse y puedes terminar una obesidad mórbida. Uh -huh. O antes te puede venir un infarto, diabetes, este, problemas, un, un tumor, cáncer, etc. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, nos preguntan aquí Lucerito, ¿uno tiene que comer cuando tiene hambre o cuando debe comer?
1: Bueno, este, es importante que bueno que comamos también cuando uno tiene hambre, uh -huh. no, pero también diferenciar cuando realmente es hambre porque mi cuerpo me pide comida o cuando estoy quiero comer porque estoy ansioso. Mm, ¿no? ansiedad. ansiedad o estrés, no, a veces también el estrés o la ansiedad lleva a, la, a querer comer. Uh -huh. o sea, hay que ver realmente si es porque tengo hambre o porque estoy ansioso o con estrés
0: habíamos tocado este tema de la ansiedad por ejemplo ¿no? y las compulsiones en, en la serie que habíamos tenido de Sanidad y Misiones eh, y, y me gustaría hacerles esta pregunta, ¿cuándo ustedes consideran que nuestros hábitos alimenticios ya dejan de darle la gloria a Dios? ¿cuándo es que eh, realmente estoy acudiendo al alimento para calmar mi ansiedad cuando debería de repente yo eh, ir delante del Señor o si de repente no tiene alguna relación. ¿En qué momento eh, mi alimentación deja de darle la gloria a Dios?
2: Una vez me acuerdo, mira, yo me acuerdo, uh -huh. era, estábamos pues este, con todo el trabajo de, de liderazgo, dirigiendo células y todo, y un día el pastor nos vio y nos dijo, ¿saben qué? Por testimonio todos debemos bajar 5 kilos. 10 ¿Ah, sí? kilos Sí, 10 kilos. No, y, y de verdad entendí, sí, porque debemos tener, el, el, nuestro cuerpo debe, debe ser tratado con, con responsabilidad. Uh -huh. y, y de verdad, el, no es cuestión de uno pensar en que es algo de de, eh, de, perdón, de esfuerzo, un esfuerzo, tener eh, un poder de, de forzarte para poder controlarte, uh -huh. ¿no? sino que es un dominio propio. Uh -huh. ¿No? no es cuestión de decir, este, lo que pasa es que no tienes determinación, sino es una cuestión de dominio propio. Y, que es y una de
0: las cualidades del fruto del espíritu. Por así ejemplo. es, y yo es, es
2: algo que yo me, yo me cuestiono bastante uh -huh. y me he cuestionado muchas veces. ¿Por qué? Porque si yo no puedo dominar, o sea, eh, el Espíritu Santo no, no, no tiene el poder para que uno pueda dominar una actividad que se está volviendo dañina para mí, para mi cuerpo, para mi salud, entonces mm. estoy mal, no estoy bien, no tengo que bajarlo. Y no es que, y lo tengo que decir, no porque yo lo haya logrado, al contrario, porque, porque me cuestiono, porque sí, es, he subido demasiado de peso, porque tengo muchísimo sobrepeso y tengo que reflexionar en que hay, que hay que trabajar con cuidado con nuestro cuerpo, cuidarlo, no darle demasiada comida chatarra, gaseosas eh, y todo todo eso que conlleva que vas dañando tu cuerpo. no uh -huh. Se acumulan las grasas, dañas tus arterias, dañas el corazón, dañas el hígado, el hígado se llena de grasa. Uh -huh. Entonces yo me pregunto, ¿realmente el Señor quisiera eso para mi cuerpo? Claro. No, ¿no es sí. cierto? Bueno, ahora, ahora el tema sí. es, ¿puedo? A veces no puedo, necesito ayuda. Entonces uh -huh. Hay que buscar ayuda que buscar ayuda por eso.
0: ¿Cuál sería el otro extremo, Lucerito? ¿No? Porque por un lado tenemos el tema de, de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alimentación pero también reconocemos que puede haber un peligro en, en el otro extremo de tener una rigidez casi religiosa en cuanto a mi dieta y al permanecer este, fitness ¿no? y a mis horarios del gimnasio, que ya me empiezan a privar otras cosas. ¿Cuál, cuál sería el otro extremo? Y, y si hay un perjuicio a nivel nutricional también de, de ser muy rígidos y, y, y no dar lugar también de repente pues, a, a una noche salir a comer algo algo diferente, ¿no? Rico, grasoso.
1: <risas> claro, bueno, creo que sí, si es una vez así, muy eventualmente creo que no hubiera problema, ¿no? Pero sí es importante que honremos a Dios con todo, ¿no? Con lo que comemos, uh -huh. con, con su trabajo, con lo que Dios nos ha dado, ¿no? hay una forma también importante de honrarlo es cuidar a nuestro cuerpo, ¿no? La alimentación, uh -huh. ¿no? O sea, ser fit no, es, no está mal, ¿no? Pero uh -huh. una cosa es ver que... ¿Cuál es la motivación de ser fit, por ejemplo, de cuidar mm -hmm. mi cuerpo, de honrar a Dios con lo que hago, con lo que como, con el ejercicio que hago, o, digamos, verme yo bien, van eh, a hablarme yo misma, ¿no? Mm -hmm. Entonces ahí hay que ver, digamos, esa, la motivación de, de mi corazón con respecto a eso, ¿no? Eh, <coughs> eh, Pienso yo que comer saludable y hacer ejercicio es algo bueno que honra a Dios porque cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Y comer algo rico de vez en cuando no, no habría ningún problema, ¿no? Pero siempre y cuando viene el tema de las porciones, ¿no?
0: ¿Qué, qué se necesita para tener esa constancia? Y que no sea, porque a veces nosotros queremos dieta para bajar de peso, pero nos cuesta tener un hábito de mantenernos así, y de, que, que es parte de la misión ¿no? Yo tengo que hacer un mea culpa ahí, por ejemplo, con el tema de mi rodilla, ¿no? Yo esta, este fin de semana he estado con las comunidades a Guajun por tema de trabajo, no, no por tema misional. Aunque la misión sigue siendo la misma, por supuesto, donde vayamos. Pero este, ahí yo me di cuenta de, lo, de las consecuencias de no haber cuida, cuidado mi rodilla izquierda. no Porque no me puedo mover con libertad. Yo quisiera de repente jugar con los niños, correr con los niños, estar ahí, eh, disfrutar con ellos y conectar con ellos, conectar con la comunidad. Y me doy cuenta que mi rodilla... En ese sentido, me, me significa un, una, una traba para poder desarrollar eso. ¿no? Eh, nutricionalmente, el, el de repente no, no llevar una alimentación sana, ¿qué tanto nos podría limitar en cuanto a, por ejemplo, un trabajo misional a futuro? A, un, a campos como esos, a campos como el de la selva o que, que exijan un rigor físico. ¿Qué, ¿Qué es lo que se debería hacer para mantener un estado físico bueno?
1: Eh, por ejemplo, un poco para mencionar lo de tu rodilla. Por ejemplo, uh -huh. supongamos, tú tienes un problema con tu rodilla, ¿verdad? Sí. Ya. So, si tú subes de peso, aumentas la presión sobre tu rodilla. Y uh -huh. por eso tal vez no te va a ayudar a que puedas caminar bien o, uh -huh. digamos, a desarrollarte. supongamos que tienes que ir de misiones a la selva, sí. ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Obviamente, si yo este, subo de peso, pues eso, como lo dijo Andrés, me puede llevar a mí a otras enfermedades. Uh -huh. Lo cual, pues, si estoy enfermo, no puedo ir Cumpléanle. a cumplir con la misión
0: la mención en diferentes <risa> lugares. Muy bien, va, haciendo un poco un resumen de, de lo que hemos estado conversando. Uno no puede ser indiferente a las consecuencias de lo que come. ¿no? Eh, en, ese, en el momento en que uno es indiferente a las consecuencias que trae, de pronto ya la comida empieza a eh, tomar un lugar que no corresponde. ¿no? Uno tiene que tener la, la conciencia por otro lado, mencionaban que la, la comida a veces nos funciona como una especie de sedante para no pensar en, en problemas o, o calmar la ansiedad. Calmar o la el, soledad. La soledad. ¿no? Uh -huh. En ese momento también significa un problema, tengo entendido por lo que han hablado.
2: Hay un estudio, por ejemplo, muy interesante que sí. hablaba que aquellos niños que a la hora de venir del colegio cuando eran pequeños y no comían con alguien, o con su familia, o con su mamá, o con su papá. Tenían mucho más índice de obesidad cuando eran grandes. así sí? Sí. Y eso es porque, porque cuando uno se sienta a comer, siempre, muchas veces tiene que ser la mamá sentada contigo. Y conversar. Y compartir. Y es un momento de, donde el niño no solamente come solo, ¿no es cierto? Sino que comparte, Exacto. hable con el papá, sí. habla con la mamá, con el hermano. Y hay una comunicación fluida uh -huh. en la familia. Muchas veces ha pasado, y a mí me ha pasado, cuando era pequeño, que llegaba en la casa, todos trabajando, obviamente. En ese tiempo yo podía regresarme, regresarme a mi colegio. De mi colegio regresaba yo mismo, uh -huh. ¿no? No había el peligro, los peligros que ahora hay. Entonces yo regresaba y me sentaba y no había nadie. Este, la comida estaba lista, me la, la comía y estaba solo, sentado. A veces con televisión, a veces claro, con lo que fuera. Claro, pero, y, y si yo sí entiendo que es muy importante eso, ¿no? Ajá. Porque eso, ¿dónde vi yo la diferencia? Cuando veía a mis primos que regresaban del colegio también a la misma hora, porque estudiaron también uh. en el mismo colegio que yo. En Mario Alvarado. Ajá. Pero su mamá, su mamá les, da, les ponía el plato y se sentaba con ellos. Mm. Y mientras, eh, la mamá ya había comido, pero sentaba la mamá con ellos y conversaba. Y, le, y decía, y el chico comía... Y le decía, pero ¿y ¿qué tal? ¿Qué pasó? Conversaban. Eso era totalmente diferente. Era un mundo que yo nunca había visto y a mí me llamó la atención. Y, y ahora entiendo por qué es ese estudio y que refiere acerca de que más obesos hay las personas que en la niñez no han tenido ese acompañamiento.
1: Uh
0: -huh. ¿no? Interesante. Interesante porque a mí también de niño me, me he acostumbrado, creo yo, a comerse. Y me cuesta más bien a mí. Yo con, con Susan, con uh -huh. mi novia, este... A mí, para mí hacer sobremesa es súper super complicado. complicado, muy uh -huh. difícil, no me gusta eh, yo creo que he estado orando por eso, yo creo que ella también ha estado orando por eso, <ríe> porque para ella al contrario le es muy importante, para ella es muy especial conversar, no. La, la primera vez que ella fue a mi casa en la sobremesa yo me paré y me fui a jugar con mis sobrinos, no y ella me dijo ¿por qué me has dejado sola No ahí con tu familia <risa> conversando? Y le digo, pero es que a mí no me gusta, ¿no? Sí y ahora por costuma. el trabajo, por el trabajo, este, hacemos, ¿no? Hacemos la sobremesa. Es más, me, me, me dicen, no, no uses tu celular, hoy que estamos haciendo de sobremesa. Y, este, y me he acostumbrado ahora nuevamente a hacer la sobremesa. Y sí se nota, ¿no? Un cambio. Sí, mm -hmm. es más, más sencillo también como que dejar de comer. En una frase, o en una idea, ¿de qué manera ustedes creen que le damos la gloria, como dice el pasaje, no el pasaje bíblico, que sea que comamos o bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿De qué manera podemos darle la gloria a Dios con nuestra alimentación? Andrés, Lucerito, y yo también voy a dar una, una
2: idea. Yo creo que con sabiduría, no y aquí tenemos que hacer una, una reflexión propia a cada uno, yo también lo hago, porque realmente uno tiene que darse cuenta cuando las cosas se han ido del, del camino, uh -huh. cuando las, eh, se ha desbarrancado todo y uno tiene que hacerse una autocrítica uh
1: -huh.
2: y decir esto tiene que cambiar ¿no? y tengo, que, tengo que reducir tengo que hacer más esfuerzo físico uh -huh. tengo que esforzarme un poco más para, para que mis horarios no sean tan largos no haya, no haya más descanso, no haya tanto, uh -huh. tanto desvelo uh -huh. que uno, pueda, uno tenga que ordenar un poco más es ordenar la vida, es ordenar realmente tu día a diario ¿no? uh -huh. es ordenarlo y eso, ese, ese, ese equilibrio Solamente lo da el Señor, ¿no? solamente uh -huh. es en el Espíritu. Por más esfuerzo, por más horario que hagas, porque tú sí. te programas, pones, no, dice ahora en adelante van a ser mis agendas, mis horarios así, te dura cuatro días, cinco días, después todo sigue igual. Uh -huh. ¿Mm?
0: Lucerito, tú, uh -huh. ¿de qué manera crees que podamos darle la gloria a Dios con nuestra alimentación?
1: Bueno, este, buscar siempre comer algo saludable en general, uh -huh. ¿no? Eh, ordenando mis tiempos también, ¿no? Eh, todo lo que haga como dice la palabra que sea para el señor no uh -huh. eh, de vez en cuando que pueda haber un gusto no habría problema ver las cantidades sí obviamente comiendo eh, haciendo ejercicio todo buscando que todo sea para la gloria del señor uh
0: -huh. y bueno eh, y en navidad chicos esta esta navidad de qué manera podemos darle la gloria a Dios este porque la no, lo, lo menciono porque la navidad claro implica una cena grande pero también implica las cosas que hemos estado hablando no puede ser un un tiempo de mucha soledad la,
2: la Navidad. Y es, y es terrible porque mucha gente, ahora sí. sí voy a hacer dieta y empieza con la Navidad, con la noche sí. buena, con todo. <risa> en diciembre. Ya, a ver, ¿qué va a decir tu mamá? Estoy a dieta y la mamá ha cocinado, tan rico. Tan, no empecemos pues con la Navidad, la dieta, ¿no? <risa> claro. <risa>
0: o oh, vayamos a hacer ejercicio. Oye, y ese es un tema importante también, este, perdón que, que, lo, que lo meta así súper rápido, Eh por ejemplo, a mí me, me, me incomodaba mucho que, que mi mamá durante las fiestas, ¿no? los cumpleaños, las navidades, cocí, le gusta cocinar un montón de comida, pero culturalmente también para nosotros es como una expresión de, de amor, de recibir, ¿no? Eh, claro. cuando, nuevamente, cuando no susan, ofender
2: a la persona que te hizo un plato tan rico. Así ¿no? es,
0: Y es claro. un tema importante en, en tema de misiones, por ejemplo. no. Así es. Cuando te reciben, por ejemplo, en la selva con, con comida, con uno comida tiene que... Que comer, ¿no? Sí. Y, y estar seguro de que de repente no, por ejemplo, algo que, que yo, yo pensaba, ¿no? Porque también estaba con ese tema de, de cuidar mi alimentación, pero una vez fui a una a, a Campo Verde, a un a un, eh, un pueblito joven en Pucalpa, un asentamiento humano, mejor dicho y nos, nos asignaron a un miembro de la iglesia para que esté con nosotros para que, nos, eh, para que nos acoja y nos dieron de desayuno de desayuno una vez un día nos dio este, patasca
2: claro, juanes es, y
0: estofado así. de desayuno sí. y uno que dije bueno me dijeron tengo que comer todo y yo voy a comer todo y lo, lo comí todo y dije bueno de acá no almuerzo pero por el calor mismo uh -huh. ya medio día nomás tenía hambre pero no solamente era eso sino que al ver yo también la necesidad de, de la familia que me estaba acogiendo y que me haya dado todo eso de desayuno, sí, sí. yo puedo decir este, bueno, voy a cuidarme, estoy a dieta, pero no era imposible que yo pueda rechazar lo que me están es dando por el claro, esfuerzo, la eso, por el cariño. Es una muestra de su amor, ¿no? Uh -huh. Culturalmente, este, puede ofendernos.
2: Y en tu misma casa, sí. ¿no? Cuando sí. cuando eh, tu mamá o alguien ha preparado la comida, no les gusta que eso se quede. Mm, sí. no es tienes que comerlo no o sea te está alimentando lo está haciendo con amor lo ha preparado con no lo ha preparado con mucho cariño y ella desea en la Navidad que todos se junten en una mesa y todos prueben lo que lo que ella ha preparado no mm. y, y yo creo que tenemos que hacer un stop en la Navidad tenemos que, que eh, compartir una mesa no una mesa pero sobre todo una mesa donde hay alimentación si es que es posible, porque muchas veces la economía no da para mm. que sea una mesa mm -hmm. con lo que haya realmente, mm -hmm. pero sobre todo que sea una mesa donde esté Jesús, ¿no es cierto? Sí. Una mesa donde donde hablemos, reflexionemos un tiempo de la de que estamos sentados ahí celebrando porque Cristo vino a este mundo a darnos salvación, ¿no es mm -hmm. cierto? Ese es lo más importante, mm -hmm. lo más importante, ¿no? Que eso es lo que tiene que
0: primar en nuestras mesas. Uh -huh. ¿No? Comer con agradecimiento, con Así. un corazón agradecido, satisfecho en uh -huh. el Señor, ¿no? Que es lo que nos va a cuidar de, eh, de no comer por ansiedad, uh -huh. ¿no? Porque estamos satisfechos completos en el Señor. De repente yo veo pues que se me sale un rollito, me siento pesado, uh -huh. pero digo, bueno, estoy satisfecho en el Señor, no pude hacerlo ahora, pero... Pero él tengo su Espíritu Santo uh -huh. en mí, él produce el fruto de, de su Espíritu en mí y puedo decidir, ¿no? ¿Por qué voy a tomar la gaseosa como hablábamos este, en el tema de compulsiones? ¿no? ¿Por qué voy a tomar esa gaseosa? Mi cuerpo me lo pide, pero yo puedo decidir. No tomarlo. Claro, ¿no? Así es. ¿no? Mi cuerpo me pide chocolate, es mi reto pendiente. Yo sé que por ahí, de repente, si me escucha alguien del trabajo, porque me lo han <ríe> encarado, me ha dicho: Oye, entonces, tu podcast de compulsiones, ¿verdad? ¿Qué te comes tu Chocolates, tu chocolates con manilla. Sí, eso es mi mi némesis todavía. Pero la vacío es así, la vacío es así. Yo debo admitir mm. que, que he tenido un, un progreso bastante interesante. Estoy tomando mi agua. Antes no me gustaba, sentía que sabía a piedra, a metal, pero ahora ya tomo mi agua, me es un descanso. Pero es así, estar satisfechos en el Señor nos cuida tanto de, de comer por ansiedad y también de, de no comer pues por, por un tema de, de culpa. ¿no? De, no, si yo como esto ya, ya rompí, se, se, se desequilibró todo, entonces ya fue y queremos voltear la mesa y, y ya decir, y bueno, ya fue. Nunca no desanimarse, así. nunca desanimarse,
2: estamos en la lucha por tratar de corregir nuestros hábitos alimenticios y de, de poder este, ejercitarnos, nunca desanimarse, nunca tirar la toalla y decir ya pues, y porque cuando uno hace eso se empeora el cuadro, uh -huh. ¿no? uno gana más peso, uno se vuelve más obeso, nunca desanimarse, volver a empezar, volver otra vez a la lucha, ¿no? ¿Qué?
0: que es un principio hasta espiritual, ¿no?
1: Así claro, es, y por claro. ejemplo, si está haciendo dieta, que sea en familia, ¿no? Así es ah, es mucho bueno. mejor, ¿no? Porque no bueno. es diferente, que yo coma, supongamos, diferente y mi familia coma lo que se me pone en casa, ¿no? Entonces es mejor que sea en familia, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Qué lindo. Eh, hay un efecto rebote, ¿no, celito? Sí, sí, hay efecto sí. rebote, sí. Y hay un efecto de rebote espiritualmente, cuando, cuando de pronto nos, nos desanimamos y decimos, ya fue. De repente a veces terminamos... Nos
2: echamos al abandono. Nos sí, echamos al abandono hasta sí, peor, ¿no? Y es peor, es
0: peor. Entonces, eh, definitivamente pues no es un tema eh, que va a ser determinante en nuestra vida espiritual la alimentación, como por el hecho de, de comer o no comer, este, de, 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 o seguir determinada dieta, ¿no? Eh, digamos, el, el, en la palabra no encontramos algo que hable así de, de tajante con ese tema, pero sí encontramos principios que nos enseñan y yo creo también que el Señor en su sabiduría nos ha dado pues, un cuerpo y una variedad de alimentos uno para, para buscar maneras creativas de poder comer eh, de forma saludable y, y que ese placer de, de comer pues, es algo una, una bendición un regalo del Señor ¿no? el poder disfrutar de diferentes sabores pero cuando toma el lugar eh, de, de ídolo en nuestro corazón y empezamos a gastar más plata de la que tenemos para, para comer rico, para salir a comer todas las noches, ahí tenemos un problema eh, pero en esta lucha hasta de bajar de peso yo creo que el señor no, nos enseña cosas no porque me gustó lo que dijo Andrés no de, de no desanimarse en la dieta porque, porque yo me siento identificado y, y de repente algunos de los que nos oyen también se siente este, identificado con el tema de, de la dieta, porque uno tiene un traspié y ya quiere simplemente dejarla todo, todo de lado, ¿no? Pero aún espiritualmente también ese mismo principio este, se mantiene, ¿no? Uno quiere a veces eh, espiritualmente bajar de peso. Lo que yo quiero es esto, esto que, que, que se me sale por el costado, ¿no? Yo quiero que desaparezca. Pero más difícil es eh, ten, tener, cambiar los hábitos para mantenerme. Uh -huh. este, o cuál es mi
2: motivación por el cual lo hago o ¿no? cuál es mi motivación por qué bro? estoy queriendo hacerlo porque
0: ¿no? cuando yo lo quiero hacer para que se me baje el rollito voy a, va a desaparecer el rollito y luego me voy a dar el abandono y de pronto sale el doble rollazo y, y uno que está mal no porque eso este, es pues, una, una cuestión netamente estética y, y lo quiero hacer por, por no sé, vanagloria, pues, orgullo no pero eh, cuando en verdad me dispongo a mantenerme a, a adoptar una manera de comer saludable eh, yo creo que puedo aprender muchas cosas no que eso me va a hacer espiritualmente pero puedo coger cosas de lo que voy aprendiendo ahí para decir oye espiritualmente también yo a veces me quiero estar quiero que se me baje el rollito de, de esta cosa espiritual que no me gusta para que la gente me vea ¿no? y diga ah mira superó esto pero no claro. un andar recto que le dé la gloria, claro. la gloria a Dios
2: y además recordemos lo que Jesús dijo dice ¿no? No lo que entra en la boca uh -huh. contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre, ¿no? Porque del corazón es lo que sale, ¿no? Uh -huh. todo, lo, todo lo, peor, ¿no? Sale pues este los falsos testimonios, las blasfemias, uh -huh. todo. ¿no? O sea, siempre nuestro corazón, ¿no? ¿no? es lo que entra necesariamente, sino lo que sale, ¿no? De esa boca.
0: Muy bien. Eh, ¿algún, una, ¿Una idea final para cerrar, Andrés? ¿Y una idea final para cerrar el Lucerito?
2: Que no no se desanimen. No nos desanimemos. No nos Lo digo yo, primero, yo sí. primero. No nos desanimemos. Que eh, si no podemos, busquemos ayuda. Uh -huh. Busquemos ayuda porque uh -huh. puede estar escondido un, ca un un cuadro de presión. Puede haber un cuadro También. de presión escondido ahí. Necesitamos un, un tratamiento por otro lado. Muchas veces, muchas adicciones, cuando uno deja ese, ese tipo de adicciones, se va a ese, ese... Eso que motiva a esa adicción se va hacia uh -huh. la comida muchas veces. Claro. Entonces encontramos, por ejemplo, las personas que han dejado el alcohol, las personas que han dejado algún vicio, se vuelven gordos. Uh -huh. ¿no? Es porque ha mudado el, el sitio, ¿no? ha mudado de un lugar a otro el, el, la compulsión. ¿no? Entonces, este, no nos animemos trabajemos, sigamos luchando con lo primero con nuestro interior mm -hmm. con nuestro, la, la parte espiritual y, y pedir ayuda cuando no, no podamos ¿no? a veces no podemos, a veces necesitamos ayuda no lo podemos hacer solos no es una cuestión de, de, de fuerza de que uno, fuerza física, o que no estás determinado, o que no te has decidido. no ¿Quién? A ver, dime, ¿quién quisiera seguir estando obeso? No creo que nadie, no todos quisiéramos bajar, por supuesto, quisiéramos tener una alimentación saludable, pero hay algo que impide que lo podamos lograr. Entonces, no nos desanimemos y sigamos en esta lucha... Y pidamos ayuda mm -hmm. cuando no se pueda. ¿no?
0: Y que puede ser médico, ¿no? Claro, una... puede ser un Arte, tema médico,
2: un tema hormonal. Uh -huh. Muchas veces ha pasado que el, una chica un chico están luchando con eso y de repente había una enfermedad ahí en el, que estaba subyacente y nunca se había hecho ver, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, vayamos al control, vayamos a examinarnos
0: también. Listerito.
1: Eh, bueno, eh, que todo lo que hagamos sea para el Señor, incluyendo también nuestra alimentación. ¿no? buscamos comer saludables y sabiendo de que eso también honra al Señor cuidemos nuestro cuerpo
0: te pueden buscar de repente Lucerito para una consulta por supuesto como, claro que sí. como, como nos enseña la palabra digno es el obrero de su paga así que
1: Lucerito
0: no, tú como sí. profesional también eh, animar a, a quienes quieran eh, poder ir contigo también para que les puedas dar una orientación Sí, de, de hecho que Ana sí, ¿no? Sí.
1: Cualquier orientación en el
0: tema de nutrición, aquí sé para poder darla. Para Muy bien, todo lo que hagamos entonces sea que comamos o bebamos, que sea para la gloria de Dios, con un corazón agradecido, con un corazón satisfecho en el Señor, que agradece por la comida que recibe, pero que es sabio también para administrar lo que se le da, como todo lo que nos da el Señor, recursos, talentos y también, por supuesto, la comida. Y como peruanos, nos ha dado bastante comida. Entonces debemos ser el doble de sabios pues, para, para administrarlo. Muchas gracias a quienes nos han acompañado, gracias a los amigos de, de Facebook, de Spotify y de YouTube también que nos, que nos siguen y nos encontramos en un próximo episodio de Misión 28. Muchas gracias Lucerito, muchas gracias, gracias Andrés y que gracias. Dios nos bendiga.